0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des P&E-Podcasts. Ich bin Felix und heute reden wir mit Julia Schilling. Julia hat ihr P&E-Studium im Jahr 2005 begonnen und danach einen Master in International Relations an der John Hopkins University absolviert. Gearbeitet hat sie bereits bei verschiedenen internationalen Organisationen, in einem Bundestagsabgeordnetenbüro und im deutschen Büro von Save the Children. Im Frühling 2018 begann sie ihren Vorbereitungsdienst als Attaché im Auswärtigen Amt und arbeitet nun als Diplomatin in der Deutschen Botschaft in Amman in Jordanien.
1: Vom Nachdenken zum Vordenken Ein Podcast des Studiengangs Philosophy and Economics
0: Julia, ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Hallo Felix, ich freue mich auch sehr.
0: Ja, schön, dass wir uns jetzt hier so getroffen haben. Wir haben eben schon kurz über das Wetter geschnackt und dass es hier in Deutschland sonnig ist und bei dir vielleicht gar nicht so der Fall ist, obwohl man das erwartet hätte. Ja, wie kommt man überhaupt dazu, jetzt plötzlich im Amman zu sitzen, in Corona-Zeiten und da Diplomatin zu sein?
1: Das ist eine sehr gute Frage und manchmal fällt es mir auch, ehrlich gesagt, schwer, diese Frage zu beantworten, wie bin ich eigentlich hier gelandet? Wie kommt es eigentlich dazu, dass ich hier bin? Ja, ich ähm, habe, wie du schon gesagt hast, 2018 den äh, Vorbereitungsdienst angefangen in der Akademie des Auswärtigen Amtes in Berlin-Tegel. Und obwohl ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass ich erstmal für den ersten Posten in Berlin bleibe, hat es mich dann doch direkt nach Amman verschlagen und hier bin ich jetzt seit fast zwei Jahren. Ich bin Politik- und Wirtschaftsreferentin und kümmere mich hauptsächlich um humanitäre Hilfe, also die humanitäre Hilfe, die ähm, durch Deutschland hier in der Region umgesetzt werden kann, hier in Jordanien vor allem. Und ja, das ist so mein, mein täglich, äh, täglich Brot. Und in ein paar Monaten geht es dann auch tatsächlich schon wieder zurück nach Berlin.
0: Ja, und wie, wie genau habe ich dann die Rolle von des Auswärtigen Amtes und der Botschaft, in der du ja dann arbeitest, sicherlich äh, zu verstehen? Und was ist deine Rolle dabei?
1: Also ich bin eine von ähm, mehreren Referentinnen und Referenten hier an der Deutschen Botschaft in Amman und ähm, kümmere mich, wie ich gerade schon gesagt habe, vor allem um die Begleitung der Umsetzung der humanitären Hilfe. Das heißt, wir arbeiten mit verschiedenen UN-Organisationen, mit NGOs hier im Land zusammen. Und das ist sicherlich nicht ein, ein klassischer Diplomat-Innenjob, äh, weil das tatsächlich auch ein Posten ist, der an verschiedenen Botschaften erst vor ein paar Jahren ähm, äh, ja, eingerichtet wurde, als im Auswärtigen Amt die humanitäre Hilfe und Stabilisierungsmaßnahmen eine wichtigere Rolle eingenommen haben oder begonnen haben einzunehmen und da ist es eben wichtig, dass jetzt auch hier vor Ort ja wir sitzen und zusammen im Austausch mit den Organisationen einerseits schauen, wie kann die Umsetzung besser funktionieren, also wie können wir dafür sorgen, dass das, was wir finanzieren, gut läuft und wie kann eben auch, und das ist, glaube ich, noch sehr viel wichtiger, der politische Dialog parallel dazu stattfinden, mit den Gastregierungen, aber eben auch mit anderen Gebern, die hier im Land vertreten sind.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Aufgabe, Deutschland auch so mit im Ausland zu vertreten und auch ja, die Präsenz äh, zu zeigen, wo Deutschland alles aktiv ist. Ähm, vielleicht äh, gehen wir nochmal den Schritt zurück. Du hattest gesagt, du hast quasi den Vorbereitungsdienst in Berlin gemacht. Vielleicht ganz salopp gesagt, wie werde ich denn jetzt Diplomat oder Diplomatin? Äh, wie kommt es eigentlich dazu?
1: Bei mir hat es eine ganze Weile gedauert, bis es dazu gekommen ist. Das erste Mal vom Auswärtigen Amt so wirklich gehört und von der Tatsache, dass man da arbeiten kann, dass man, dass man tatsächlich Diplomatin werden kann, habe ich noch vor dem Abi. Und dann habe ich das eigentlich viele Jahre mit mir rumgetragen und immer so gedacht, hm, ich bin eigentlich interessiert und das könnte auch ganz gut passen, aber ich bin mir auch gar nicht so sicher, und dann kann ich einfach nur meine persönliche Geschichte erzählen, als ich bei Save the Children gearbeitet habe und dort eben auch humanitäre Hilfe mein Hauptthema war und vor allem eben auch humanitäre Hilfe in Syrien und in der Region hier, habe ich auch sehr viel mit dem Auswärtigen Amt zu tun gehabt und habe diese Zusammenarbeit als sehr, sehr positiv empfunden. Und das war dann so der letzte Auslöser nach vielen Jahren des Zögerns und Wartens und Überlegens, wo ich gesagt habe, naja, warum warum ist das eigentlich nicht auch für mich ein Arbeitgeber, wo doch die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen so positiv ist. Naja, und deshalb ist es bei mir persönlich dann eben 2017 soweit gewesen, dass ich mich beworben habe und ja, dann habe ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass es dann auch direkt klappt und es hat geklappt und nun bin ich hier. Und was tatsächlich sehr schön ist, darf eben wieder an denselben Themen arbeiten wie auch, in der Zeit davor.
0: Ja, das, äh, das klingt nach einem sehr coolen Weg und auch einfach, dass sich die Arbeit verfolgt, der Entwicklungsarbeit selber ähm, und jetzt auch quasi ins Auswärtige Amt hinein. Aber es ist jetzt eben nicht so der Fall, dass, dass du in 2017 einfach dein, deinen Lebenslauf ans Auswärtige Amt geschickt hast und hier, ich würde gerne Diplomatin werden. Wie, wie läuft das denn so grob ab? Erzähl mal bitte.
1: Ja, man, ähm, und da muss ich mich jetzt konzentrieren, dass ich mich auch äh, richtig erinnere. Und vielleicht hat sich das ein oder andere auch geändert. Das heißt, es lohnt sich sicherlich immer auch auf die Website zu schauen und, und nachzusehen, was sind gerade die Voraussetzungen, was sind auch die Fristen. Ähm, bei mir war das so, dass ich eben ganz normal meine Bewerbung online eingereicht habe. Das war sicherlich ein Anschreiben und Lebenslauf und, und Zeugnisse. Und dann durchläuft man einen ganz kurzen Online-Test, wo vermutlich einfach schon mal aussortiert wird, wer macht diesen Test dann überhaupt, wer meint es wirklich ernst und dann kommt das, der große schriftliche Auswahltag, das war bei mir im Juli 2017 und da war ich dann tatsächlich mit vielen, vielen anderen zusammen in Berlin im ähm, Haus der Bundespressekonferenz an der Friedrichstraße und wir saßen da und haben von... 8 oder 9 Uhr morgens bis in den späten Nachmittag hinein verschiedene schriftliche Tests gemacht. Und auch da habe ich das einigermaßen sportlich gesehen und gedacht, naja gut, schauen wir mal, was da rauskommt. Ein paar Monate später habe ich dann eine E-Mail bekommen mit der Einladung und das ist dann eben der nächste Schritt zum ähm, mündlichen Auswahltag oder zum Auswahltag. Und das ist dann eben auch nochmal ein ganzer Tag von wahrscheinlich so 8 bis 17, 18 Uhr, wo man Gruppengespräche, Gruppenaufgaben hat, aber auch mit, mit einer Psychologin, einem Psychologen spricht und ähm, auch ein Rollenspiel, eine Personalsituation, die simuliert wird. Ja, also verschiedene Aufgaben, sowohl im Schriftlichen, wo es um Sprache geht, analytische Fähigkeiten, Allgemeinwissen und verschiedene Dinge abgefragt werden, dann eben auch nochmal bei dem Auswahltag geschaut wird, ist man geeignet. Für, für diesen Job.
0: Und wenn man dann geeignet ist, dann, dann geht es von äh, 0 auf 100 los und man fliegt direkt ins Ausland an eine Botschaft oder ähm, was passiert dann noch?
1: Nee, dann, dann ähm, beginnt die ähm, Ausbildung und auch da muss ich sagen, obwohl es bei mir gar nicht so lange her ist, hat sich seither schon einiges geändert, also auch da lohnt sich wahrscheinlich ein Blick auf die Website und ein Gespräch mit jemandem, der gerade die Ausbildung durchläuft. Aber bei mir war es eben so, dass das dann im Mai 2018 angefangen hat und 14 Monate gedauert hat. Es gibt verschiedene ähm, ja, Teile in der Ausbildung. Es gibt ähm, die, die Sprachausbildung, weil für alle Voraussetzungen ist Englisch und Französisch sprechen zu können und eben auch in anglophonen und frankophonen Kontexten eingesetzt zu werden. Ich konnte dann freiwillig nebenher noch Arabisch lernen an einem Nachmittag, aber ansonsten war es eben VWL, ein Blockkurs, Politik, ein Blockkurs, Völkerrecht und der große, lange Blockkurs, der jetzt auch so nicht mehr stattfindet, Rechts- und Konsularwesen, der alle Nichtjuristen juristen wirklich zum Schwitzen gebracht hat. Das war äh, eine interessante und lehrreiche Phase. Ich mag es nicht missen, das war auch echt anstrengend. Naja, und das Ganze endete bei uns dann damals noch mit einem Praxismodul. Die letzten drei Monate durfte ich dann zum äh, European External Action Service nach Brüssel was für mich toll war, weil ich vorher noch nie in Brüssel gearbeitet hatte oder in einer der Institutionen in Brüssel, in einer der EU-Institutionen. Und das hat mir einen sehr, sehr guten Einblick gegeben. Sicherlich nicht, wie man den hat nach einigen Jahren dort arbeiten, aber zumindest ein Verständnis dafür, wie Brüssel funktioniert.
0: Ja, du hast jetzt eben auch kurz uns angesprochen. Also ist das dann irgendwie eine kleine Truppe, die dann der sehr elitär sitzt und äh, was lernt? Oder ist das einfach bunt gemischt ähm, und irgendwie viele spannende Menschen?
1: Das sind viele spannende Menschen, ja. Ähm, das ist eine kleine oder große bunte Truppe. Das kommt immer darauf an, wie viel für einen oder in einem Jahr genommen werden. Wir waren 50 und das ist dann wirklich eine Gruppe an Leuten mit verschiedenen Hintergründen, äh, verschiedenes Alt unterschiedliches Alter, also wir hatten eine Kollegin, die war Anfang 20, die mit uns in die Ausbildung gestartet ist, direkt nach dem Master. Aber wir hatten auch Kolleginnen und Kollegen, die Anfang, Mitte 40 waren und eben dann entschieden haben, jetzt noch mal eine Veränderung anzustreben. Und ähm, ja, das sind dann Politikwissenschaftler, Juristinnen und Juristen, wir hatten auch eine Opernsängerin dabei, die sich eben für diese, diesen anderen Karriereweg entschieden hat. Ja, also eine, eine ganz bunte Mischung an, an Leuten, die dann eben auch in unterschiedlichen Kontexten und auf unterschiedlichen Posten eingesetzt werden können und müssen.
0: Ja, das klingt fast schon äh, wie, wie P E in Bayreuth. Äh, es kommen unterschiedlichste Leute aus Deutschland und der Welt zusammen und äh, studieren dann auf einem Haufen und lernen ganz viele neue Sachen. Äh, vielleicht um die Brücke auch ein bisschen zu P E zu spannen, wo, woran würdest du denn sagen, äh, erinnerst du dich noch besonders, ist da irgendwie eine Vorlesung hängen geblieben oder auch irgendwie besonders Personen, die für dich P&E geprägt haben?
1: Ja, ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch natürlich mir überlegt, an was erinnere ich mich, was ist hängen geblieben und es ist bei mir ja tatsächlich zwölf Jahre her, dass ich ähm, aus Bayreuth weggegangen bin. Äh, eine erstaunlich lange Zeit ist das her. Äh, ich, kann, ich kann gar nicht sagen, dass es die eine Vorlesung oder der eine Professor ist oder der eine Moment, aber ich glaube, ja, du hast recht, P&E ist auf eine Art ganz ähnlich wie das, was ich dann auf der Akademie in Tegel erlebt habe, in der Vorbereitung fürs Auswärtige Amt. Es kommt eine Gruppe an, an ganz spannenden, interessanten Leuten zusammen, die sich, und ich glaube, das, das ist das, was auch eben P&E ausmacht, die sich ganz bewusst entschieden hat, da zu sein und in dem Fall dieses, diesen Studiengang, für sich für diesen Studiengang entschieden hat, der eben vielleicht nicht der klassische Studiengang und nicht der klassische Weg ist oder das, was viele andere machen. Und das ist, glaube ich, das, was, was ganz ähnlich ist, was vergleichbar ist und was eben auch P&E ausmacht und was auch sozusagen mit mir dann auf meinem weiteren Weg mich begleitet hat, dass, dass es die individuelle Entscheidung ist, für diesen Studiengang und für diesen besonderen Studiengang und der dann auch, so kann ich das zumindest sagen, die Grundlage dafür legt, was danach kommt. Und nämlich etwas, was vielleicht nicht geplant ist, was auch mal Twists and Turns mit sich bringt und eben nicht der vorgefertigte Weg ist, der vielleicht einfach schon vordefiniert ist nach einem anderen Studiengang, den man wählt. Ich mag jetzt nichts herauspicken, aber P&E bereitet einen, glaube ich, auf ganz vieles vor. Und nochmal zurück auf deine Frage. Ich glaube, der, die Vorlesung, der Kurs, an den ich mich am meisten immer wieder erinnere, ist Logik und Argumentationstheorie. Immer wenn ich selber Texte schreibe oder Texte bekomme, die ich, die ich Korrektur lesen soll, das ist dann, glaube ich, für diejenigen, die mich um Kommentare bitten, immer nicht schön, weil ich dann immer den ganzen Text durcharbeite und sage, das ist überhaupt nicht schlüssig und das passt alles nicht zusammen. Aber ich glaube, das ist eben auch mehr als nur der Kurs und das, das Korrigieren oder Schreiben von Texten, sondern es ist, ähm, das ist das, worauf P&E einen, glaube ich, vorbereitet. Breites Denken, ähm, Hinterfragen und, und ähm, ja, sich auf gedanklich, mental auf neue Kontexte, auf neue Herausforderungen einstellen.
0: Aber war das dann für dich auch, ich weiß nicht, du hattest es eben angesprochen, du hattest schon mal nach dem Abi überlegt, okay, das ist irgendwie ein spannendes Thema, Diplomatin zu werden. War das dann für dich auch irgendwie nach dem Ab, äh, nach, nach, nach P und E auch einfach, ähm, dass du dann den Master in International Relations gemacht hast, ähm, so klar, okay, ich möchte was machen, was da in internationaler Zusammenarbeit liegt oder... Wie hat sich der Schritt für dich ergeben?
1: Der Schritt zum Master war eigentlich wie, ich würde fast sagen, alle Schritte auf diesem Weg, nicht so wirklich geplant. Und das war nicht so, dass ich mir schon Jahre vorher überlegt hatte, ich würde gerne an der amerikanischen Uni meinen Master machen. Was mich tatsächlich geprägt hat, war mein Highschool-Jahr in der 11. Klasse in den USA und dann auch mein Auslandsjahr während P&E in Nebraska. Ich habe mich in diesem Schul- bzw. Unisystem immer sehr wohl gefühlt und ich fand das ganz toll, wie man dort auf Augenhöhe mit den Professoren an, an Themen arbeiten kann. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, P&E war für mich manchmal auch eine Herausforderung und es fiel mir nicht immer alles sehr leicht. Und da hatte ich nicht immer das Gefühl, dass ich so mitgenommen werde, das Gefühl war tatsächlich in den USA ein anderes. Ist natürlich auch ein Auslandsjahr und nochmal was ganz anderes. Und man ist da vielleicht auch mit einer ganz anderen Stimmung und Einstellung unterwegs. Aber das hat mich sehr geprägt, die beiden Erfahrungen. Und deshalb wollte ich ganz gerne versuchen, den Master dann auch komplett in den USA zu machen und habe dann einfach mal geschaut, was, was gibt es? Was sind meine Interessen? Was sind meine Stärken? Das ist, glaube ich, auch was was P und ELA vereint, so dieses, okay, was ist jetzt, was finde ich spannend, was finde ich interessant, in welchen Bereich würde ich jetzt gerade gerne gehen. Vielleicht ist das in fünf Jahren gar nicht mehr der Bereich, in dem ich sein möchte, aber das ähm, spielt vielleicht, das spielt eine Rolle, aber eine untergeordnete, weil jetzt, wenn ich jetzt schaue, ähm, was sind mögliche Jobs, die ich mal machen möchte und was ist das, woran ich gerade arbeiten, worüber ich schreiben will, das hat mich dann eben zu diesem Master in International Relations geführt und einfach dazu, dass ich geschaut habe, ich habe mich beworben, ganz breit in Europa, in den USA und habe geschaut, was, was geht, was passiert und wo komme ich rein. Und sicherlich, um jetzt auch nochmal auf deine Frage einzugehen, sicherlich auch mit dem Hintergedanken, naja, vielleicht ist es auch nochmal was für das Auswärtige Amt. Aber wie ich das gerade schon gesagt habe, das war nicht das Ziel, auf das ich klar hingearbeitet habe, sondern ich fand die Uni spannend, ich fand den Studiengang spannend und ja, habe mich dann beworben und mich dafür entschieden, auch wenn die Entscheidung keine leichte war, weil ein Master an einer amerikanischen Uni, naja, auch mit finanziellen, ja, Liabilities kommt, die, die einen dann doch einige Jahre begleiten, aber das ist war für mich trotzdem eine gute Entscheidung und ich habe das nicht bereut.
0: Ja, glaube ich. Auch wenn, wenn das System einfach, in, in dem man studieren möchte, dann auch das Passende ist und ähm, man ganz viel Hilfe angeboten bekommt. Ähm, ja, ich denke, da hat sich bei P&E auch einiges getan und da wird auch vielleicht jetzt bei P&E, ich weiß es nicht, anders drüber gesprochen, ähm, äh, obwohl es sicherlich auch weiterhin einen Leistungsdruck gibt und man sich halt irgendwie vergleicht, ähm, Genau, aber es ist sehr spannend, wenn du so über P&E redest und wie das, oder was das auch für dich für ein Bild war äh, damals von dem Studiengang.
1: Ja, wie man, und da, da ist es natürlich, ich glaube, in jedem Studiengang so, dass man sich vergleicht und ähm, dass, es, dass es für jeden, jeder, glaube ich, kommt an den Punkt, wo, wo manche Kurse oder ähm, manche, manche ja, Themen herausfordernd sind, und ich glaube, für mich war es vor allem deshalb auch herausfordernd, weil ich nach dem Abi, genauso wie nach P&E, auch schon nach dem Abi überlegt habe, okay, was ist jetzt, wofür interessiere ich mich, was würde ich gerne machen? Und dann fand ich P&E total spannend, aber ich glaube, ich habe erst auch dann, während ich das gemacht habe, richtig verstanden, was ist eigentlich P&E und was verlangt das von mir ab und ähm, da ist natürlich dann einfach der ein oder andere Kurs herausfordernd. Und trotzdem, wie bei jedem anderen Schritt auf diesem Weg, bin ich froh, dass ich es gemacht habe, weil die Freundschaften, die sich daraus ergeben haben und das, was man einfach auch inhaltlich ähm, mitgenommen hat, das, das möchte ich auf gar keinen Fall missen.
0: Dann, dann kommen wir vielleicht mal zu, zu den nächsten Schritten, die dich dann wieder in, das, in die zweite PE-Heimat Berlin verschlagen haben. Ähm, ja, wie war das dann für dich auf einmal wieder aus den USA zurück ins Bundestagsbüro und danach irgendwie zu Save the Children zu gehen und in Berlin wieder zu sitzen?
1: Also für mich ähm, war der Schritt, also es war für mich klar nach dem Master, ich gehe erstmal zurück nach Deutschland, weil ich, ich mir ganz ehrlich, auch gar nicht leisten konnte, länger in den USA zu bleiben und einen Job zu suchen und da für ein paar Monate vielleicht auch keinen Job zu haben. Das war einfach keine Option. Und deshalb war dann der erste Schritt zurück, der zur GIZ nach Eschborn tatsächlich für ein Praktikum. Und das war natürlich schon, ehrlicherweise, ein Kulturschock, weil ich aus der Stadt Washington, D.C. nach Eschborn gegangen bin für ein Praktikum. Das ähm, ja, war für mich schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber gleichzeitig muss ich auch da wieder sagen, dass das Praktikum toll war, weil ich vieles gelernt habe, was ich dann später im Bundestag anwenden konnte, was total relevant war für den Job, den ich dann dort gemacht habe. Genau, also der erste Schritt war zur GIZ nach Eschborn für ein sechsmonatiges Praktikum und dann habe ich im Frühjahr 2000. 12 angefangen bei der Vorsitzenden des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im Bundestag zu arbeiten. Es war damals noch eine Vorsitzende, jetzt ist es ein Vorsitzender und habe dort dann schlussendlich drei Jahre für sie gearbeitet und war ihre Referentin für alle inhaltlichen Vorbereitungen, für alle Themen rund um die Entwicklungspolitik. Genau, und danach ähm, ging es dann zu Save the Children und dort habe ich Politische Arbeit zur humanitären Hilfe gemacht. Und ja, dann nochmal ein kurzer Ausflug in die Industrie, aber da kommen wir vielleicht ja noch gleich drauf zu sprechen. Ich weiß es nicht.
0: Das klingt auf jeden Fall auch bei Save the Children dann nach einem ganz anderen, ja, nach einem anderen Drive. Vielleicht auch wenn, wenn das politischer Motiv oder wenn es, wenn es auch von der Organisation her motiviert ist, deine Veränderung anzustreben. Vielleicht, ich weiß nicht, wenn du wenn du mal so beschreiben könntest. Einfach auch, was der, oder der Hintergrund und der, der Drang auch in der Arbeit von Save the Children für dich ausgemacht hat.
1: Also die ursprüngliche Motivation, warum ich mich bei Save the Children beworben habe, war, dass ich im Bundestag als Referentin bei einer Bundestagsabgeordneten zwar unglaublich viel gelernt habe, vor allem über Politik wie Berlin, wie das politische Berlin funktioniert. Du hast es vorhin erwähnt, äh, für mich war es kein Zurück nach Berlin, sondern ich war dann zum ersten Mal tatsächlich so richtig in Berlin. So, ich habe da drei Jahre lang unglaublich viel gelernt und rückblickend habe ich das manchmal auch schon wie meine Ausbildung bezeichnet, weil es wirklich lehrreiche drei Jahre waren. Aber ich bin dann an einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich würde jetzt gerne auch mal selber Rede und Antwort stehen müssen. Ich will selber meine Inhalte vorbereiten, ich will mir die meine Sprechpunkte aufschreiben und dann will ich sie aber auch vortragen müssen und dann will ich auch vielleicht kritische Fragen bekommen und muss dann damit umgehen, mit dieser Herausforderung. Und deshalb war klar, ich, ich möchte eine Veränderung und es gab zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie das jetzt ist, aber noch sehr wenig Jobs im Bereich politische Advocacy, Lobbyarbeit natürlich im klassischen Sinne eigentlich, im Bereich Entwicklungszusammenarbeit, humanitäre Hilfe und so weiter. Und das war eben dann ein ganz spannender Job, der damals ausgeschrieben war, der anfangs auch verschiedene Schwerpunkte hatte. Da ging es um Gesundheit, also Mütter- und Kindergesundheit, Ernährung, Nahrungsmittelsicherheit und eben vor allem dann auch humanitäre Hilfe. Und nach einem Jahr ungefähr habe ich mich dann komplett darauf konzentriert, und habe dann ja, in, den, in den verbleibenden anderthalb Jahren humanitäre Advocacy zu Syrien und der Region gemacht. Und das eben, wie ich vorhin schon gesagt habe auch viel mit dem Auswärtigen Amt oder gegenüber dem Auswärtigen Amt und auch dem Bundestag tatsächlich. Also da war auch gut zu verstehen, wie funktioniert der Bundestag, wie, wie ticken die Abgeordneten, warum ist es wichtig, auf eine Sitzungswoche zu achten und bloß keine Terminanfragen zu stellen in Nicht-Sitzungswochen, weil da ist sowieso keiner da, weil da sind sie alle im Wahlkreis. Genau, also das, das hat mir unglaublich viel geholfen dann für diesen Job. Und dann kam aber trotzdem bei Save the Children auch die Erkenntnis, ich, ich stelle Forderungen auf, ich, ich formuliere Positionen gegenüber der Politik. Aber was ist denn eigentlich mit der Unternehmensverantwortung?
0: Und das war dann für dich der Schritt zu sagen, jetzt kenne ich die ganze politische Ebene, kenne mich in Berlin und sonst wo aus und habe äh, mal geschnuppert und jetzt gehe ich mal zu einem Unternehmen und gucke mir an, was die eigentlich so machen.
1: Genau, und das war tatsächlich jetzt auch noch mal, um zurückzukommen auf P E, Die Motivation, in ein Unternehmen zu wechseln, in den Bereich Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit, kam vor allem von meinem Bachelorstudium, weil ich in diesen zweieinhalb Jahren bei Save the Children nur mit oder gegenüber der Politik gearbeitet habe, gegenüber Bundesregierung und Bundestag und immer wieder mich gefragt habe, und welche Verantwortung übernehmen und tragen eigentlich Unternehmen, Natürlich ist es, wenn man in humanitären Kontexten tätig ist als Organisation, schwierig gegenüber äh, der Privatwirtschaft Forderungen aufzustellen, weil ein humanitärer Kontext oder auch ein Krisenkriegskontext ist natürlich, ist, ist natürlich schwierig. Aber grundsätzlich die Frage, welche Verantwortung übernehmen Unternehmen weltweit, damit manche dieser Herausforderungen, denen wir da gegenüberstehen, in dem Fall konkret für Kinderrechte, einfach nicht mehr so groß sind und was, was tragen die dazu bei? Und dann hat tatsächlich dieses Unternehmen, bei dem ich dann gelandet bin, Trumpf in der Nähe von Stuttgart in Ditzingen, die hatten genauso eine Stelle ausgeschrieben, Unternehmensverantwortung und da ging es viel auch um die strategische Ausrichtung, Kommunikation und, und Gremienarbeit und ich habe mich beworben und war auch da total überrascht, dass man, dass man mich genommen hat, weil ich ja doch aus einem Kontext kam, der mit einem Industrieunternehmen, ähm, Maschinenbau, äh, dieser, dieser ganze Bereich, in dem ich mich ja auch nicht auskenne, mit dem ich nichts zu tun hatte. Und das war dann tatsächlich auch noch mal eine sehr, sehr lehrreiche Zeit.
0: Auch für dich war das dann relativ schnell zu Ende, weil, der, weil das Auswärtige Amt eben dich akzeptiert hat? Oder hättest du auch gesagt, das war jetzt so gut, da bleibe ich noch länger?
1: Das war gut und da wäre ich auch länger geblieben. Dann hat halt das Auswärtige Amt angerufen und dann hatte ich einige schwierige Tage, wo ich mir überlegen musste, okay, was, was mache ich jetzt? hatte gerade ein halbes Jahr vorher alle Zelte in Berlin abgebrochen und, und habe so richtig in Stuttgart angefangen und war in Stuttgart angekommen. Und dann rief da wieder Erwarten das Auswärtige Amt an, sonst hätte ich ja wahrscheinlich auch nicht so klar alle Zelte in Berlin abgebrochen. Naja, und dann habe ich mich aber eben doch für das Auswärtige Amt entschieden. Aber tatsächlich auch, das habe ich seither ganz oft schon gesagt, das war keine Entscheidung gegen die Privatwirtschaft und gegen Trumpf oder gegen diesen Tätigkeitsbereich, sondern einfach die Entscheidung für das Auswärtige Amt und für diesen nächsten Schritt oder diese Herausforderung. Und wer weiß, was in Zukunft noch kommt. Also das ist sicherlich auch was, was sich über die Jahre und Jahrzehnte bei manchen geändert hat, sicherlich nicht bei allen, aber dass man eben auch, selbst wenn man dann verbeamtet ist und im Auswärtigen Amt sich trotzdem immer wieder hinterfragen sollte oder fragen muss, ist das noch das Richtige, kann und will ich hier weitermachen und im Moment ist es absolut das Richtige und das bleibt vielleicht für die nächsten 30 Jahre, aber damit will ich sagen, wer weiß, was noch kommt und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zeit bei Trumpf, um da jetzt nochmal drauf zurückzukommen, weil ich da zum ersten Mal P&E in Aktion und ja in Aktion und in der Umsetzung eigentlich gesehen habe. Was bedeutet es denn dann, wenn man das, was man bei P&E gelernt hat, versucht, in die Tat ins tägliche Arbeiten zu übersetzen?
0: Ich glaube, wenn, wenn das Auswärtige Amt äh, anruft und sagt, dass man einen Platz hat, dann... Äh Sagen wenige Leute nein. Ähm, ja, Veränderungen, du hast jetzt gesagt, du bist dann, du hast den Ausbildungsdienst, quasi den Vorbereitungsdienst in Berlin gemacht und bist jetzt in äh, Amman gelandet. Ähm, wie ist denn jetzt da dein Alltag? Ist das, dass du dann quasi einen geregelten 9 to 5 hast und musst dann, äh, Mal gucken, was man in der Region so machen kann oder wie sieht das wirklich konkret aus?
1: Im geregelten 9-to-5 habe ich, hab ich nicht, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jedes Wochenende arbeiten muss oder so. Das, das ist es nicht. Ähm, ich glaube, jetzt mit der aktuellen Pandemiesituation, auch wenn wir über die vielleicht einfach gar nicht sprechen wollen, aber das beeinflusst natürlich vieles und verändert vieles. Und deshalb ist es im Moment bei mir so, dass ich jeden zweiten Tag in der Botschaft bin, ansonsten aus dem Homeoffice arbeite und theoretisch auch noch mehr aus dem Homeoffice arbeiten könnte, wenn das sein müsste. Und im ersten Jahr, als ich hier war, und das ist sehr spezifisch für meinen Posten, den ich hier habe, war ich unglaublich viel unterwegs, weil eben diese Geberabstimmung, Geberkoordination, aber auch die Abstimmung mit der Regierung in diesem ganzen Bereich humanitäre Hilfe und auch in Abstimmung mit, mit der Entwicklungszusammenarbeit, also es gibt hier an der Botschaft wie an vielen anderen Botschaften auch zwei Kollegen, die vom Entwicklungsministerium entsandt sind, die hier sind, als, als es WZ, äh, wirtschaftliche Zusammenarbeitsteam, und mit denen arbeite ich natürlich total viel zusammen und auch mit deren Kolleginnen und Kollegen, die in anderen Botschaften tätig sind. Das heißt, es ist für mich ein sehr termin- und abstimmungslastiger Posten, der jetzt ein sehr, sehr Videokonferenz- und telefonlastiger Posten geworden ist, was teilweise auch wirklich anstrengend ist. Und ich bin dankbar, dass ich das erste Jahr hier hatte, wo ich alle persönlich kennenlernen konnte, weil diese Abstimmung ja manchmal auch ganz viel mit Vertrauen zu tun hat und welche Informationen kann man mit wem teilen oder welchen Vorstoß möchte man und muss und kann man mit welchem Partner wagen, gegenüber der Regierung oder auch gegenüber verschiedenen UN-Organisationen. Und deshalb bin ich froh, dass das erste Jahr so so normal war für mich. Und jetzt ist es einfach so, dass ich viel aus dem Homeoffice arbeite, mich immer noch viel abstimme und dann einfach eben klassische Aufgabe als, als Diplomatin im Ausland und viel nach Berlin berichte und versuche dort so ein bisschen, ja, die, die, die Botschaften aus Jordanien, aus, aus, der, aus dem Land hier zu platzieren und zum so Bild zu kreieren, wie ist die Lage und wie ist eben vor allem die humanitäre Lage gerade in Jordanien.
0: Im ersten Jahr bist du dann auch viel durch die Gegend gereist und hast dann irgendwie mit lokalen Organisationen vor Ort geredet oder wie war das? Auch das. Okay. Ja,
1: ich war, ich konnte mir die Flüchtlingslager Asrak und Satari anschauen. Ich konnte auch mit den NGOs, die wir fördern, einmal einen Familienbesuch sogar machen. Das, das ist wirklich eine Erinnerung, die vermutlich immer bleibt und konnte mir die Community Center anschauen von verschiedenen Organisationen, die hier in Amman, aber auch in, in anderen Städten betrieben werden. Ja, also ich konnte, ich konnte mit unseren Partnern, mit denen wir hier zusammenarbeiten, tatsächlich viel machen und, und mir vieles anschauen. Die, die sogenannten Antrittsbesuche habe ich alle absolviert in meinen ersten Wochen und Monaten hier. Und bin dann auch direkt in die Themen reingestartet, die mich teilweise bis heute begleiten, die teilweise auch schon jetzt abgearbeitet sind. Und dann sind da andere Herausforderungen, weil natürlich das nicht immer alles reibungslos laufen kann bei der Umsetzung, vor allem jetzt, ich sage es jetzt noch mal mit der Pandemie, das hat vieles schwerer gemacht für die Organisationen in der Umsetzung, weil natürlich vor allem die NGOs auch, oft ganz eng, ganz nah mit den Begünstigten zusammenarbeiten. Und da musste, glaube ich, vieles verändert und neu strukturiert und neu aufgebaut werden. Und ja, also deshalb, das, das hat sicherlich unsere Arbeit hier stark beeinflusst und zu Teilen auch verändert, aber sehr viel wichtiger gemacht, als man das vielleicht gedacht hätte im zehnten Jahr der Syrien-Krise.
0: Willst du vielleicht darüber noch mal ein bisschen konkret reden, was was ihr jetzt dann quasi was, was ist jetzt gerade in, unter Corona-Bedingungen die Situation ähm, in, in den Ländern, wo du dann auch aktiv bist, weil es ist ja eben nicht nur in Amman selber in der Stadt, sondern auch wirklich, du betreut ja da ein größeres Gebiet, oder?
1: Ja, also wir sind ein Team von Referentinnen und Referenten in Ankara, Beirut und hier in Amman, die die humanitäre Hilfe, Stabilisierungsmaßnahmen, aber eben auch ähm, längerfristige Entwicklungsprojekte, so sie denn möglich sind. Das ist natürlich auch nicht überall möglich. Ähm, wir begleiten das, wir, wir unterstützen die Partner so gut wir können und stimmen uns natürlich auch intern total eng ab. Und jetzt ist es eben so, das ist ja durch die Medien gegangen, das war der zehnte Jahrestag des Beginn der Revolution, der Proteste in Syrien und damit dann ein bisschen später auch Beginn des Krieges in Syrien. Und man hätte sicherlich noch vor ein, zwei Jahren gedacht, dass die Situation jetzt langsam etwas besser wird. Wir haben hier auch mehr über Rückkehr von Syrern und Syrerinnen nach Syrien in ihr Heimatland gesprochen. Das ist jetzt gar kein Thema mehr. Die Grenzen sind zu, Perspektiven für eine, und da zitiere ich jetzt UNHCR, für eine Rückkehr in Sicherheit und Würde nach Syrien sind einfach überhaupt nicht gegeben. Und das ist sicherlich auch nicht nur, aber auch wegen Covid-19 so, natürlich vor allem auch wegen der Situation in Syrien. Aber hier sind die Grenzen geschlossen und die Lage auch in Jordanien ist schwierig, die Lage in der ganzen Region ist schwierig. Wir haben hier im Moment... Im Durchschnitt 9.000 Neuinfektionen pro Tag bei einer Bevölkerung von 10 Millionen. Und ungefähr 1,3 Millionen Menschen hier in Jordanien sind Syrerinnen und Syrer, die nur zu einem kleinen Teil in Flüchtlingslagern wohnen. Zum großen Teil sind die hier einfach in den Städten, in den Communities untergekommen. Und sowohl Jordanierinnen und Jordanier als auch die Geflüchteten leiden unter dieser Situation. Es ist, sind ganz viele Jobs weggebrochen, die, der ganze informelle Sektor hat stark gelitten, vor allem weil eben auch hier rigorose Lockdowns umgesetzt werden und man dann gar nicht mehr vor die Tür darf. Also lange Rede, kurzer Sinn, die Situation ist echt schwierig und herausfordernd und umso wichtiger ist jetzt auch plötzlich wieder die humanitäre Hilfe geworden. Die war auch letztes Jahr und vor zwei Jahren notwendig, weil es hier eben sehr arme Menschen gibt, Menschen, die unter der, der Armutsgrenze leben, aber jetzt haben noch mal mehr ihre Jobs verloren, ihre kleine Einkommensquelle. Man sieht es auch, dass Kinderarbeit wieder zugenommen hat. Und deshalb ist eben die humanitäre Hilfe, die Deutschland hier in der Region zur Verfügung stellt, so wichtig. Und deshalb ist es auch wichtig, dass, dass wir hier sind, meine Kolleginnen und Kollegen und ich, um auch zu schauen, wo muss man vielleicht trotzdem nochmal anpassen und wo sind die Lücken, die wir jetzt hoffentlich mitstopfen können, ob das im Bereich Nahrungsmittelhilfe ist, Schutzmaßnahmen, Bargeldhilfe, ganz, ganz unterschiedliche Maßnahmen. Aber ja, ich glaube, wir haben hier noch auf viele Jahre große Verantwortung und ähm, müssen eben auch schauen, dass angesichts knapper Kassen, weil das ist sicherlich eine Realität, mit der wir uns in den nächsten Jahren auseinandersetzen müssen. Covid-19 hat Auswirkungen auch auf Deutschland, Europa, auf alle Länder weltweit, dass wir eben trotzdem noch zu unserer Verantwortung auch hier in der Region stehen können und die notwendige Hilfe, so gut es geht, umsetzen können.
0: Dann vielleicht äh, knappe Kassen. Du, du sprichst ein Thema an, was äh, bei uns äh, sich ein bisschen im Podcast etabliert hat und was eigentlich in Deutschland gar nicht irgendwie so sehr diskutiert wird. Ähm, wie, wie zufrieden bist du mit dem Gehalt, was du da ähm, an der Botschaft bekommst und für deine Arbeit, genau, wie ist das für dich?
1: Da bin ich sehr zufrieden, ähm, das kann man auch online alles nachschauen, äh, wie, wie, wie man da eingruppiert ist, da brauche ich jetzt gar keine Zahlen nennen, das lässt sich leicht, leicht recherchieren. Ich bin sehr, sehr zufrieden, aber ich glaube auch deshalb, weil ich dadurch nie hauptsächlich motiviert oder getrieben war. Für mich war immer wichtig, dass ich gut abgesichert bin. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich jetzt äh, Beamtin geworden bin. Ich weiß es nicht. Ähm, nee, äh, ich bin absolut zufrieden. Das ist ein sehr, sehr gutes Auskommen. Das ist natürlich im Ausland noch mal ein bisschen besser als im Inland. Aber selbst im Inland ist es absolut in Ordnung. Und ähm, ja, das, da kann ich mich gar nicht beklagen.
0: Ja, du hast vorhin schon gesagt, die Pläne für die Zukunft sind eigentlich, es geht wieder zurück nach Berlin und dann mal gucken, ob man ja, jetzt noch Jahre oder Jahrzehnte, wie das weitergeht im Auswärtigen Amt. Also du bist da ganz offen, was die Zukunft dir bringt.
1: Ich bin da ganz offen, aber ich glaube, ich, weil ich auch schon immer offen war und immer geschaut habe, was ist der nächste Schritt, der kommt. Ich glaube, es gibt nicht den einen richtigen Weg oder ja, die, das eine richtige Ziel, das das sieht man an der bunten P&E-Kohorte, das sieht man an den unterschiedlichen Wegen, die da eingeschlagen wurden nach P&E. Und ich hatte nie so richtig einen Masterplan. Und dieses, ja, schöne, der schöne Satz, der Weg ist das Ziel, stimmt halt auch irgendwie. Mein Weg führt mich jetzt zurück in die Zentrale des Auswärtigen Amts nach Berlin und ich werde mich dort, so sich das jetzt nicht nochmal ändert, um Menschenrechte kümmern dürfen, Menschenrechte auch hier in der Region, also mittlerer Nahe Osten, da freue ich mich sehr drauf. Und ja, und dann muss man mal sehen, weil am Ende muss es auch alles immer zum, zu den persönlichen, privaten Prioritäten passen und es, es muss, das Bauchgefühl muss stimmen. Ich habe das Gefühl, es ist ein ganz toller Arbeitgeber oder wie man so schön sagt Dienstherr, es macht ganz viel Spaß. Ich glaube, auch als P PELA bringt man die Fähigkeiten mit, die man für diesen Job braucht. Man muss offen sein, man muss sich auf unterschiedliche Kontexte einstellen können, unterschiedliche Themen bearbeiten können und wollen. Und man hat eben nicht diesen, diese, diesen einen Schwerpunkt, den man über Jahrzehnte verfolgt, sondern da ist man eben mal in der Presse- und Kulturarbeit tätig, mal in der humanitären Hilfe, aber vielleicht auch, im Bereich bilaterale Wirtschaftsbeziehungen, was ich jetzt gerade hier auch zum Teil verantworte, aber was eben auch ein Posten sein kann, den man so zu 100 Prozent ausfüllt. Also eine ganz, ganz bunte Mischung. Und ähm, ich freue mich jetzt einfach darauf, nach Berlin kommen zu können, in Berlin ankommen zu können, ähm, da auch die Zentrale des Auswärtigen Amts überhaupt mal so richtig kennenlernen zu können. Wie arbeitet so ein Ministerium? Das wird sicherlich eine wieder sehr lehrreiche Zeit. Und dann, ja, wird man sehen, was kommt. Ich bin offen und bin gespannt.
0: Vielleicht, du hast es eben angesprochen, dass, dass man auch gut als P und Eler im Auswärtigen Amt landen kann, ähm, wenn jetzt nach dem Gespräch ein Hörer oder eine Hörerin äh, sich denkt, wow, ich habe noch so viele Fragen an Julia und äh, eigentlich will ich jetzt auch direkt im Auswärtigen Amt durchstarten oder bei der humanitären Hilfe, ähm, können die dich dann erreichen und wo denn am besten?
1: Ja, natürlich, man kann mich sehr sehr gerne erreichen, mit Fragen jederzeit kontaktieren. Am besten würde ich sagen, per E-Mail, das ist immer das, der beste, der direkteste Weg und ich kann einfach mal meine E-Mail-Adresse nennen und das ist die julia.schilling, also Vorname .nachname, at online, ohne T, nur online.de.
0: Super, perfekt. Ja, vielen Dank für deine Zeit und ähm für das wirklich spannende Gespräch und die Einblicke auch zur humanitären Hilfe und was noch alles so neben der Politikarbeit in Berlin geschieht. Vielen Dank dir.
1: Danke dir, Felix. Hat sehr viel Spaß gemacht. Hat mir auch wirklich nochmal so ein bisschen die, die P&E-Zeit vor Augen geführt und was für eine gute, schöne und lehrreiche Zeit das war. Und ja, wer auch immer noch Nachfragen hat. Ich habe das Gefühl, ich habe noch gar nicht alles erzählen können, der kann sich oder die kann sich jederzeit bei mir melden. Und ja, ich freue mich, dass ich dabei sein konnte. Vor allem auch, weil ich es schon lange nicht mehr nach Bayreuth geschafft habe. Und das ist wenigstens jetzt eine Möglichkeit, ja, ein bisschen die Geschichte zu erzählen und wieder in Kontakt zu treten. Danke dir. Super, danke. Dieser Podcast wird gestaltet vom P&E-Förderverein. Vielen Dank fürs Zuhören. Lust auf mehr? Besucht uns bei Instagram, Facebook oder direkt auf der Fördervereinswebsite. Ihr wollt Interviewpartnerinnen vorschlagen? Schreibt sie in unsere Airtable. Der Link dazu steht in den Show Notes. Hoffentlich regen euch unsere Gespräche mit der PE-Familie zum Nachdenken oder auch zum Vordenken an. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis bald!